0: SWR Bestenliste Der Literaturtalk Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Kakadu-Bar vom Staatstheater Mainz zum Gespräch über die SWR-Bestenliste, die in diesem Fall für den Juli und den August gilt. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum zehn Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury ist heute Abend zu Gast Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin aus Wien und Rezensent. Unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jutta Persson, deren Rezensionen zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung zu lesen sind und Dennis Scheck, Kritiker in sehr vielen Medien und Gastgeber-Moderator der AD-Literatursendung Druckfrisch. Und aus den vier Büchern, die wir heute Abend diskutieren und vorstellen, werden Hanna von Peinen und Johannes Schmidt vorlesen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, kommt von Stefan Hertmanns und heißt Der Aufgang. Es ist im Diogenes Verlag erschienen und von Ira Wilhelm ins Deutsche übertragen worden. Dennis Scheck, erzählt wird ja die Geschichte eines Kollaborateurs, Wilhelm Verhulst. Und zwar in einer Zeit, die der Erzähler gar nicht so gut kennt. Und trotzdem hat er einen persönlichen Bezug zu dem Ort. Das Ganze spielt nämlich in einem Haus in Gent. Was für ein Bezug ist denn das?
1: Dieser Stefan Hertmanns ist ein Herzensautor, muss ich gleich bekennen. Ich finde, der ist viel zu wenig bekannt, ein großer belgischer Autor, der jetzt mit diesem großen Buch, glaube ich, durch seinen Durchbruch auch in Deutschland feiern wird. Es geht um ein Gebäude, das er in der 60er, Anfang der 70er Jahre gekauft hat. Und er erfährt so nebenbei vom Makler in der wunderschönen Stadt Gent. Da hat früher ein SS-Mann gewohnt. Und zwar... Ein Mensch, Willem Verhulst, der eben früher bei der flämischen Kollaboration mit den Deutschen mitgemacht hat, der schlimmer noch nicht nur SS-Mann war, sondern der auch Informant war, der in der belgischen Bevölkerung Menschen verraten hat, denunziert hat und dafür sorgte, dass die ins Konzentrationslager kamen, dass sie in die Folterkeller der Gestapo kamen, dass sie das Leben verloren, dass sie zusammengeschlagen wurden, dass sie unglaubliches Leid erfahren haben, dessen Leben aber weiterging. Und anhand des Gebäudes und anhand der Familiengeschichte arbeitet sich der Stefan Hertmans durch die Biografie dieses Willem Verhulst, der auch ein großer Hurer vor dem Herrn war, der immer Geliebte hatte. Der rekonstruiert diese Biografie, aber er macht das so wie sein großes Stilvorbild W.G. Sebald, der in England lebte, war ja ein Autor, der sagte, geht in die Archive, hat ja einen regelrechten Appell an nachfolgende Autorengenerationen gemacht, rekonstruiert diese Lebensläufe, wollt ihr es bitte genau wissen. Und genau an diese Devise hält sich Stefan Hertmanns und erzählt exemplarisch die Geschichte einer Kollaboration. Und ich muss zugeben, ich war zwar immer fasziniert von der Geschichte Belgiens, weil ich wusste, dass die ganzen furchtbaren Kolonialverbrechen von Leopold II. diesen Staat, der ja ein Failed State zu werden droht, überschattet hat. Aber hier anhand dieses Buches habe ich so viel über die Geschichte erfahren, aber auch über die Kollaboration. Was hier auch gar nicht so bekannt ist, muss man sagen. Nein, also es ist wirklich eine notwendige Nachhilfelektion. Aber was mich an diesem Buch so interessiert, ist, dass er, man es, das in Poesie, auflöst, in meinen Augen jedenfalls. Es ist eben nicht nur eine Zwangsnachhilfestunde in belgischer Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern weil er sich sehr auch für die niederländische Ehefrau von Willem Verhulst, die eine sehr gläubige Christin ist und für die Kinder interessiert und wie die Verbrechen des Vaters auf diese Kinder transgenerational nachwirkten, war das wirklich ein toller Beitrag zur Gegenwartsliteratur literatur ein Buch, wie
0: ich es selten in die Hände bekomme, eine große Entdeckung. Das werden wir gleich alles noch diskutieren. Ich bin gespannt, wie Jutta Persson und Daniela Striegel das sehen. Aber bevor wir zu viel verraten, hören wir vielleicht mal einen Ausschnitt aus dem Roman, Stefan Hertmanns, der Aufgang steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli bzw. auch im August. Und Johannes Schmidt wird nun daraus vorlesen. Bitte sehr. Familie Verhülst zieht ein. Die Möbel
2: werden noch am gleichen Tag gebracht. Mientje wundert sich, wie untertänig sich einige der Umzugshelfer Willem gegenüber verhalten, während dieser die Männer herrisch und unhöflich behandelt. Das ist doch nicht der Mann, den sie kennt, der stets gut gelaunte, begeisterungsfähige Wim, der allen gefallen will. Er schickt die Kinder nach oben, wo sie schon mal ihre großen Zimmer erforschen sollen. Dann befiehlt er den Schrank dorthin, den Tisch mit den Löwentatzenbeinen ins Zwischenzimmer, die sechs Küchenstühle ins Hinterhaus. Als Mientier auch etwas sagen will, fährt er ihr Barsch über den Mund. Als sollten die Arbeiter nicht sehen, dass auch sie eine Meinung hat, gegen Abend werden zu Mintjes Erstaunen noch drei schwarze Ledersessel geliefert. »Für den Salon, Mien«, sagt Willem. »Die schickt die Militärverwaltung. Wir müssen hier ja hochrangige Persönlichkeiten empfangen können.« Willem verbringt den Abend allein im Salon. Mien ordnet ihre Sachen ein und bezieht das Bett. »Er müsse Akten studieren«, hat er zu ihr gesagt. Und sie stellte fest, dass er sich dazu ein Gläschen Schnaps genehmigt. Er kommt spät ins Bett. Am nächsten Morgen steht er ungewöhnlich früh auf, kleidet sich an und sagt zu seiner verblüfften Frau, »Ich frühstücke im Büro bis heute Abend.« Dumpf fällt die Haustür ins Schloss. Sie weckt die Kinder, die sich dann in einer Zinkwanne im Hinterhaus waschen, während sie ihnen die Frühstücksbrote schmiert. Uns wird es an nichts fehlen, hat Wilhelm ihr versichert. Alles wird gut, wir sind in Gottes Hand. Schon zwei Tage später ist es soweit. Ein junger Obersturmführer stattet Wilhelm einen abendlichen Besuch ab. Sie setzen sich in die neuen Ledersessel. Die Doppeltür zum Salon wird geschlossen. Mintje steht davor und lauscht. Sie hört wie ihr Mann sich bei seinem Gast mit einem mit vielen flämischen Wörtern durchzogenen Deutsch danach erkundigt, was im Rahmen der Neustrukturierung der Innenstadt geplant sei, wie ihr sympathischer Tunichtgut, der sie stets mit einem absurden Spaß um den Finger zu wickeln vermochte, soll mit so etwas Wichtigem wie der städtischen Straßenplanung beschäftigt sein, der deutsche Offizier beruhigt, Große Boulevards quer durch die Stadt werde es nicht geben, keine Osmanisierung, die Militärverwaltung würde das niemals zulassen. Herr Hülst, niemand hat die Absicht, das historische Zentrum einer der schönsten deutschen Städte zu zerstören. Der Obersturmführer nennt Gent tatsächlich eine deutsche Stadt und ihr Mann stimmt auch noch zu. Zigarrendunst dringt unter der Tür durch und sie hört den Deutschen sagen... Man vertraue darauf, dass Wilhelm dafür sorge, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Flamen unempathisch verlaufe. Unempathisch, sie schluckt, eilt in die Küche im Hinterhaus, wo die Kinder sie fragen, wer denn der Mann sei? Und sie antwortet, dass sie es nicht wisse. Als Adri vorschlägt, doch noch etwas zu singen, er würde sie auf der Geige begleiten, herrscht sie ihn gereizt an, sie habe dafür keine Zeit. Dann wischt sie sich die Hände am Schurz ab und sagt, los Kinder, ab in eure Zimmer.
0: Ich komme euch später gute Nacht sagen. Ja, vielen Dank, Johannes Schmidt, Lars aus Stefan Hertmanns Roman Der Aufgang. Erschienen im Diogenes Verlag, übersetzt von ihrer Wilhelm Platz 6, der SWR Bestenliste im Juli und August. Daniela Striegel, die besondere Qualität des Romans, denke ich, hat Dennis Scheck auch schon angedeutet. Es gibt ja viele Quellen für diesen Text. Der Autor nutzt Bücher, auf die er zurückgreifen kann, die von den Kindern von Wilhelm Feuerholz geschrieben worden sind. Wie sind jetzt diese verschiedenen Textmodule miteinander verschraubt und funktioniert das Ganze? Ja, das erzählt die Geschichte
3: vom Aufstieg und Fall eines Fantasten eben auf Grund und mittels verschiedener Bausteine. Die eine Quelle sind diese Erinnerungen, Memoiren, Tagebücher. Und das andere sind eben wirklich Archivmaterialien, also Polizeiakten, Gerichtsakten. Es gibt dann einen Prozess, der verhulst gemacht wird und der ihn nach dem Krieg für einige Jahre ins Gefängnis bringt. Und darauf aufbauend hat Stefan Hertmanns verschiedene Zeitebenen, die er mixt. Wir sind immer wieder in der Gegenwart, wo er gerade dieses Haus verkauft hat. Wir gehen zurück in die 60er, 70er Jahre, wo er dieses Haus erworben hat. Und dann noch weiter zurück bis in die Kindheit der Protagonisten und in die eigentlich zentrale Zeit eben in die Nazizeit. Und ich würde dem absolut zustimmen. Es sind sehr interessante Einblicke und Informationen über das flämische nationalistische Geschehen, das Kollaborationsgeschehen, also die Flamen. Da gibt es ja bis heute einen nationalistischen Kern, der Flamsblock, der aus diesem Fundus der Geschichte schöpft. Es sind auch gelungene poetische Szenen, wo der Autor wirklich versucht, sich diese Familie vorzustellen. Also die eigentliche Heldin, die ihm am Herzen liegt, ist natürlich die Ehefrau, weil die dem ganzen inneren Widerstand entgegensetzt. Haben wir
0: auch gerade eben gehört. Ne? Also die Familie zieht er erst ein. Der Aufgang heißt der Roman. Aber Sie haben es gesagt, es ist auch die Geschichte eines Aufstiegs. Der kommt ja aus sehr einfachen Verhältnissen. Und jetzt sind Sie da in so einem prachtvollen Haus und stellen sich erstmal eine Hitlerbüste auf den Kaminsims. Also es ist ein großer Aufstieg. Aber Sie haben es vorhin schon erwähnt. Die heimliche Hauptfigur ist im Grunde genommen gar nicht verhulst, ja, sondern die Ehefrau.
3: die Ehefrau verhulst ist äh, eben so eine Art Hallotri, ein Falot oder ein irgendwie nicht so ganz. Tun nicht gut heißt es in der Übersetzung. Aber interessant ist, dass seine erste Geliebte und Ehefrau dann auch sozusagen seine letzte wird, weil er unbedingt bei der begraben sein will. Also da ist der Bogen. Und das, das wollte ich die gerade Bonte sagen. für
1: eine
3: ich muss trotzdem jetzt auch was Kritisches zu dem Buch sagen. Ich glaube, also es gibt ja so etwas wie die Verliebtheit des Rechercheurs in sein Material. Man freut sich, wenn man recherchiert und so viel findet. Und er kann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und mir war dann manchmal das zu viel des Guten, weil schon, ich weiß nicht, auf Seite 50 klar ist, welche Rolle die Ehefrau spielt. Und das wird aber immer wieder wiederholt. Also es das heißt immer wieder, sie schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Sprachlich ist es jetzt auch nicht gerade von großer Überraschungskraft. Also es ist eher, würde ich sagen, sprachlich unterambitioniert. Es wiederholt sich. Also wir kennen schon die Verteilung der Rollen und es kommt nicht wirklich was Neues hinzu. Und es ist ja doch, ich glaube, 400 Seiten oder so ungefähr.
0: Vielleicht frage ich jetzt mal Jutta Persson, wie Sie das sieht. Also wir haben jetzt zwei Positionen gehört. Man erfährt Interessantes, aber sprachlich ist es eher Unterkomplex. Wie sehen Sie das?
4: Ja, ich sitze da in der Mitte. Ich würde Dennis Scheck darin zustimmen, dass es historisch ein unglaublich lehrreiches und faszinierendes Buch ist, was ja auch Daniela Striegel schon bestätigt hat. Also man lernt sehr viel und man lernt es sogar auf so eine ja, im Grunde angenehme Weise, auch wenn das Wort nicht passt. Aber dieses Buch hat ja auch einen Spannungsbogen. Also man möchte tatsächlich immer wissen, wie es weitergeht. Insofern hat mich die Materialfülle eigentlich nicht so gestört. Mit der Ehe oder mit? Ich glaube, dass dieser Spannungsbogen, der zieht sich ja durch, weil die Ehefrau eben im Grunde ihres Herzens Pazifistin ist und dem Ehemann die gegenüber halt gegenübersteht, was die politischen Überzeugungen betrifft. Und es gibt halt in dieser Ehe eine vernichtende, nicht zu überbrückende Auseinandersetzung und Spannung. Aber ich glaube, dass der Autor in dieser Nähe zur Ehefrau manchmal fast zu weit geht, würde ich sagen. Ich glaube, dass ihm da gelegentlich was unterläuft, nämlich ein zu großes Einfühlen wollen in diese Figur, bei der Stelle, die wir gehört haben, wird am Ende gesagt, äh, Mientje, trocknet sich die Hände an der Schürze ab. Für mich ist es so eine typische Leidensgeste, so was fast, fast Madonnenhaftes, eben einer Frau. Jetzt im belgischen Nationalsozialismus muss man sagen, aber man kennt es natürlich auch aus der deutschen Geschichte. Also diese Frauenfiguren, die eben einerseits so leiden, andererseits aber auch dagegen sind, aber... Bei dieser Mint hier eben ist es letztlich der Glaube, der sie immer so schicksalsergeben bleiben lässt. Das ist keine Kritik an der Figur. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Es ist eine Kritik an der Darstellung der Figur, weil ich glaube, dass der Autor da sehr oft, naja, eigentlich zu nah dran ist und durch diese große Empathie manchmal auch ein bisschen zu viel Tremolo erzeugt. Ich kenne ein anderes Buch von Stefan Herdmanns. Es kennt Dennis Scheck sicher auch. Die Fremde. Das ist vor einigen Jahren erschienen. Großartiger Roman. Und da da imaginiert sich Stefan Herdmanns in eine Jüdin des 11. Jahrhunderts, in eine französische Jüdin hinein und beschreibt deren großen Leidensweg quer durch das Europa. Finde ich auch schlimmer. Okay, also an dem Punkt komme ich nicht mit Daniela Striegel zusammen, aber ich würde sagen, ja, da klappt halt also dieses, bleiben diese. Bleiben wir beim Nähe, Da klappt aber die ich, Nähe.
1: Ich finde, Sie haben mit Ihrem Einwand vollkommen recht. Diese Ehefrau ist literarisch wohlgemerkt nicht historisch, aber literarisch eine eher langweilige Figur. Und ich bin, da teile ich Ihre Kritik, auch etwas unzufrieden mit der Sympathieführung des Autors, dass er so viel Raum dieser Figur einräumt, die jetzt nicht sonderlich, spannend ist. Aber Gott sei Dank vögelt sich Willem ja durch die Weltgeschichte und wir lernen noch viele andere Frauenfiguren kennen, darunter eben auch seine erste jüdische Geliebte und vor allem dann so eine Nazi-Tusse, mit der er dann, und da wird es eben spannend, 44, 45, als die Sache schief geht, ins Deutsche Reich flieht. Weil wir Flucht und Vertreibung, denken wir immer, wäre andersrum. Aber die Nazi-Kollaborateure müssen natürlich sozusagen den umgekehrten Weg einschlagen.
0: Das Interessante an diesen Passagen ist, dass er dann, der ja von pangermanischen Fantasien immer sich hat leiten lassen, feststellen muss, dass Deutschland eben nicht ganz so proper und toll ist, sondern am Boden zerstört ist und dass im Grunde genommen um seine gesamte Ideologie sich in Luft auflöst. Aber das Interessante an dieser Figur, Wilhelm Verhülst, ist natürlich auch,
1: dass er und der Autor Stefan Hertmann schildert uns den ja als jungen Mann, dass er in den 20er, 30er Jahren vollkommen offen ist, auch für linke Phantasmen. Der ist ja eine Feder im Wind. Er ist und ein Opportunist. Nein, nein so weit das würde ist ich ein nicht Schwärmer. Gehen. Genau, Oder ein es ist viel schlimmer. <lacht> und ein, ein Clown.
4: Ein der Clown,
1: ein Romantiker, ein Schwärmer. Es ist jemand, der für eine große Sache zu dienen bereit ist. Egal, wo er diese große Sache mhm. findet. Und liebe Leserinnen und Leser, ich finde, das ist genau das, wo dieser Roman so in unsere Gegenwart spricht. Nur eine Gegenwart, wo Menschen bereit sind, in der Ukraine zu kämpfen. Also, weil sie einfach nur auf die große Sache
0: warten. Das erstaunt mich schon sehr. Es gibt eine Ebene, die haben wir noch nicht angesprochen. Ich glaube, der Roman hat im Kern auch noch, sagen wir mal, so eine literatur literaturebene Er beschäftigt sich nämlich mit dem Nachdenken über die Frage des Erinnerns. Weil wir haben es hier natürlich zu tun mit einer Kindergeneration, die im Grunde genommen die äh, Neurosen und Verrücktheiten auf sanfte Weise doch übernimmt. Sowohl der Sohn als auch die Tochter, die beschreiben doch die Eltern auf, sagen wir mal, eine verschobene Weise. Und das scheint mir der interessanteste Kern zu sein, oder nicht? Also der Sohn ist ja der... Professor
3: des Erzählers-Autors gewesen, ein Historiker, über jeden Zweifler haben, was, was seine akademische Performance betrifft, aber seinen Vater möchte er doch in einem etwas milderen Licht erscheinen lassen und auch der Tochter fällt es schwer, die Dinge beim Namen zu nennen. Also die wissen beide und damit beschäftigt sich Hartmanns schon genau, die wissen beide, was er gemacht hat. Aber sie wollen es nicht wirklich wahrhaben, dass er eine in Gent eigentlich die zentrale Macht war, der verhasste, nicht nur Spitzel, sondern einer, der Listen gemacht hat, wo Leute draufgestanden sind, die dann deportiert wurden und gefoltert wurden. Also nicht einfach nur einer, der mitgelaufen ist. Und er ist auch, das ist auch interessant, und das passt dann wieder zu dem Bild, dass die Kinder von ihm haben. Er ist ein zartbeseiteter Schurke. Also er will mit den Folterungen selber nichts zu tun haben. Er möchte nur seine Arbeit perfekt machen für diese große Sache.
1: Und für diesen Facettenreichtum, finde ich, braucht der Roman auch seine Länge. Also um mir diese schwache Figur, das ist ja ein wirklich schwacher Mensch, der trotz SS-Uniform und trotz Machtfülle letzten Endes wirklich ein Blatt im Wind ist, um mir den nahe zu bringen, da bedarf es schon dieser 400 Seiten. Andererseits hätte ich mir gewünscht, den Roman doch lektorieren zu können. Ich glaube, mit 300 Seiten wäre er noch besser gewesen.
4: Eine Sache haben wir nur ganz kurz gestreift. Diese Klauneske Variante von Willem Verhulst, das war eigentlich die Szene, die mich am stärksten so beeindruckt hat. Als er 1944 fliehen muss, ruft er seiner Tochter noch nach, wir kommen zurück und das hat fast eine Charles Chaplin-hafte Qualität, weil er sich im Zurück... Rufen rumdreht und deshalb beinahe mit dem Auto ans nächste Haus fährt. Und das hat für mich diesen Mann so charakterisiert. Also so diese Gespaltenheit eigentlich. Die Blindheit. Er ist nämlich Bl wirklich halbblind. Ja, das kommt auch noch dazu.
0: Also, Sie sehen, der Roman ist viel spannender und interessanter, als man das vielleicht auf den ersten Blick meinen mag. Der Aufgang von Stefan Hertmanns aus dem Niederländischen Übertragen von Ira Wilhelm. Das Buch ist, ich habe es schon gesagt, im Diogenes Verlag erschienen und steht auf Platz 6 der SWR Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August und darauf steht der Neuroman von Marie Gamilchek. Das ist eine Autorin, die 1992 in Graz geboren ist und mittlerweile in Berlin lebt, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, Daniela Striegel. Die Protagonistin des Romans ist eine Meeresbiologin, Luise heißt sie, und die beschäftigt sich mit einer speziellen Quallenart, nämlich der Meerwalnuss. Warum ist Luise so fasziniert von diesem merkwürdigen Tier?
3: Weil diese Meerwalnuss ganz klein und wenige Zentimeter groß ist. Schön, aber unglaublich gefährlich in der Menge, weil die ganze Kraftwerke zum Erliegen bringt, zum Stottern, weil die Schiffsschrauben verklebt, weil sie als sogenannte invasive Art in Meere gelangt, wo sie nichts verloren hat. Sie kommt eigentlich aus dem Atlantik, weil die andere Tiere und Plankton frisst. Und deswegen den Fischen zu wenig übrig bleibt, weil sie einfach ein Symptom ist für das, was schief läuft ökologisch. Und Luise hat sich dieser Spezies verschrieben und darauf ihre akademische Karriere aufgebaut. Und dieser Karriere ordnet sie eigentlich alles unter. Also die Meerwalnuss ist eigentlich die große Liebe ihres Lebens. Das tut nicht gut. Sie hat auch noch einige andere Probleme. Sie ist magersüchtig auch wenn das nie so genannt wird. Sie hat Neurodermitis, sie hat einen Vater, mit dem sie Kommunikationsprobleme hat und sie stürzt sich eben mit Haut und Haaren in die Wissenschaft. Sie ist übrigens in Kiel, also im Meeresbiologischen Institut von Kiel und möchte dort irgendwie den Grundstein für ihre zukünftige Laufbahn legen,
0: aber es kommt dann ein bisschen anders. Und sie hat, das haben Sie gar nicht erwähnt, einen Haufen Probleme mit Männern.
3: Naja, sie sieht das ja nicht unbedingt so, weil sie die Männer als Begleiterscheinung des Alltags sieht. Sie hat einen Freund, der heißt Juri und an einer Stelle heißt das, sie hat ein Herz aus Stein und wenn Juri sie liebt, was kümmert sie das? Also, und sie will, sie will einfach die Liebe gar nicht so wichtig werden lassen in ihrem Leben, dass sie da mehr Walnusskonkurrenz macht.
0: <lacht> womit wir jetzt auch schon bei der Lesestelle sind. Aus Marie Gamilscheks »Aufruhr der Meerestiere« liest Hannah von Pein. Bitte sehr.
5: Luise starrte auf den laptop -Bildschirm. Sie wusste, was sie sagen wollte. Sie wusste nur nicht wie. Wann war sie überhaupt zuletzt mit dem Schiff hinausgefahren? In einen Strudel der Papers und Vorträge war sie in den vergangenen Jahren geraten. Sie sprach auf einem Kongress in Kopenhagen und saß eigentlich schon im Flugzeug nach Marseille, unterhielt sich mit einer Kollegin beim Sektempfang und war in Gedanken im Labor. Kam Luise von einer Reise zurück und betrat ihre Wohnung, erschrak sie davor, dass die Anzeige der Mikrowelle und die des Fernsehers die gleichen Uhrzeiten anzeigten. Diese erstaunliche Gegenwart der Dinge, von der sie unmöglich teil sein konnte. Luise legte schnell ihre Sachen ab, und verabredete sich für den gleichen Abend noch übers Internet mit Männern, die Simon, Ali oder Mark hießen, manchmal auch Benjamin oder Diego. Luise traf sie in einer der kerzenbeleuchteten Bars in der Innenstadt, in denen man Wein aus großen Gläsern trank und erzählte von ihrer Doktorarbeit, mit der sie sich international einen Namen gemacht hatte. Von ihren Reisen natürlich und den Anfragen, den Aufträgen, den Kongressen, den Vorträgen. Es reichte für zwei Gläser Wein, für das dritte ließ Luise sich nach Hause einladen und schon hatte sie das Gefühl, wieder die Zeit ausgetrickst zu haben. Sie fühlte sich von Welt in der Welt, mehr als an allen fernen Orten, die sie besucht hatte und an deren Namen sie sich nicht mehr erinnerte. Es gefiel ihr, wie leicht die Männer zu beeindrucken waren, Sie trug schwarze, kurze Kleider, von denen ein Träger wie ein Nebensatz von der Schulter rutschen konnte, wenn sie den Arm auf den Tisch legte. Auch Juri hörte ihr bei ihrem ersten Treffen interessiert zu. Luise erzählte und bemerkte gar nicht, wie er seine Haare mit einem Gummi im Nacken zusammenband, aber plötzlich saß ihr ein anderer Mann gegenüber, der auf die dünne Goldkette um ihren Hals schaute und fragte, »Und was machen deine Eltern?« Luise fiel keine Antwort ein. Sie schämte sich für den Träger ihres Kleides und ging nicht mit ihm nach Hause. Sie traf ihn wieder. Sie erzählte ihm von der Meerwalnuss, diesmal nicht, um ihn zu beeindrucken, sondern um ihm zu beweisen, dass es ihr wirklich nicht um Titel und Einladungen ging, sondern dass es für die Welt wichtig war, von diesen Tieren zu erfahren und zu lernen, wie sie sich so massiv ausbreiten und selbst im schlimmsten Gewässer überleben konnten. Juri schwieg dazu. Verstehst du denn nicht, sagte Luise, da ist ein Aufruhr in den Ozeanen, von dem niemand wissen will.
0: Anna von Pein las aus dem Roman Aufruhr der Meerestiere erschien im Luchterhand Verlag und das Buch steht auf Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Applaus Jutta Persson wir Menschen, meint Luise an einer Stelle, sollten doch gefälligst von der Körperintelligenz der Meerwalnuss lernen. Warum eigentlich?
4: Ja, die Meerwalnuss ist für sie so faszinierend, weil die im Grunde ein Kollektiv bildet. Also die hat natürlich Schwarm- und Körperintelligenz, so sagt sie das, glaube ich, auch mal in dieser Doppelung. Und sie frisst ihre Kinder, wenn es darauf ankommt, wenn es ums Überleben geht. Das bringt ihr nicht unbedingt Sympathiepunkte ein bei Nichtforschern oder Nichtbiologen. Aber Luise wehrt sich immer dagegen, dass man das so vermenschlichend sieht. Also sie möchte eigentlich diese Trennung zwischen Mensch und Tier schon aufrechterhalten. Das Interessante ist aber, dass sie selber das immer wieder unterläuft. Also sie hat eigentlich auch so eine Faszination für die Mehrwalnuss, die vermenschlichend ist. Und ich glaube, sie hat eben diese Kommunikationsstörungen, von denen Daniela Striegel schon gesprochen hat, und sieht halt so ein Gebilde, eine Wesenheit, was nicht mehr vereinzelt ist, sondern was so ineinander übergeht. Also sie sieht, sie interpretiert in dieses Konglomerat Mehrwalnuss. Ein Zusammenleben, das nicht so traurig vereinzelt ist, sondern was eben so einen Zusammenschluss ermöglicht. Letztlich vermenschlicht sie dann dieses Wesen auch ganz ungemein.
0: Ja, also wir haben jetzt schon gehört, dass dieser Roman sehr unterschiedliche Erzählfäden hat. Es gibt einmal die Geschichte von Luise, es gibt so eine, ich würde mal sagen, körperphilosophische Ebene, sicherlich auch eine meeresbiologische. Es geht um den männerdominierten Wissenschaftsbetrieb. Es geht, wir haben es auch schon gehört, um das komplizierte Verhältnis zum Vater. Die Frage ist nur, entsteht daraus denn wirklich ein sinnhafter oder ein guter literarischer Teppich, Dennis Schäck? Wie würden Sie das beurteilen? Sagen wir so. Die Lektüre von Marie
1: Gammelschicks Aufruhr der Meerestiere hat mich an eine Bemerkung von Frank Schätzing erinnert, der Autor von Der Schwarm, einem Roman über den Aufstand der Meerestiere in der Tat, der mal sagte, wenn ein deutschsprachiger Autor, eine deutschsprachige Autorin Michael Crichton's Jurassic Park geschrieben hätte als Thriller, dann wäre die Thrillerhandlung hätte daraus bestanden, dass ein Velociraptor einen Forscher in die Wade gebissen hätte. Und das wäre sozusagen der große Plot-Turning-Point gewesen. Mehr an Action wäre da nicht zu erwarten gewesen. Ich hätte so gern mehr über die Meerwalnuss aus diesem Roman erfahren. <lacht> Stattdessen geht die Protagonistin dieses Romans zurück, die Luise, zurück in ihre Heimatstadt Graz. In ihrer Heimatstadt Graz, wo Peter Glaser mal sagte, wo die guten österreichischen Schriftsteller für den Export hergestellt werden, nämlich Peter Handke und Co., das stimmt, und woher sie auch kommt, dann wandelt sich dieser Biologie-Thriller, wo es eigentlich um invasive Arten etc. geht, um einen Vater-Tochter-Roman. Da war ich jetzt nicht ganz mehr so interessiert, weil diese Vater-Tochter-Beziehung, die fand ich schlicht öd, langweilig, hat mich nicht interessiert. Die Autorin vermochte es nicht, mich durch ihre Schilderungen dieser Kindheit mit dem Bruder und so weiter, der Vater erleidet einen Herzinfarkt, sie wohnt in seiner Wohnung, bei der Stange zu halten, das fand ich ein bisschen graubrot. Andererseits, wissen Sie, meine Kindheit war geprägt von Pausenbroten mit SZ-Schnitten. <lacht> Zwischen dem Graubrot gab es schon Schokolade. Also, dieser Roman enthält Passagen, die ich ganz hinreißend finde. Das ist die Schilderung des Tierparks, das ist die Schilderung eines gemischten Forschungsvorhabens zwischen einem Tierpark und einer Uni, das ist die Meeresbiologie. Nur die Familiengeschichte fand ich so öd. Also
0: halbe, halbe. Tut mir leid, manchmal ist das Leben komplex. Vielleicht untersuchen wir nochmal die ästhetische Ebene ein wenig. Ich dachte zwischendurch, der ganze Roman ist wie so eine Qualle, wie so ein Glibbertier vom Striegel. Ist das vielleicht der Schlüssel für diesen Text? Also ich glaube, es hilft, wenn man sich vor Augen führt, dass sie keinen Thriller schreiben
3: wollte. Also die Stringenz wird das man hier... Das ist ihr auch
1: zweifellos gelungen. Mit anderen das Worten, ja das Ding ist langweilig wie Graubrot.
3: Ich würde das eher so sehen, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, Wadenbisse oder schärfere, dramatischere Dinge zu inszenieren, sondern es gibt diese Ebene der Politik, sprich also das Ökologische, und dann gibt es eben die Ebene des Wissenschaftlerromans und der Wissenschaftler ist in diesem Fall eine Wissenschaftlerin, was die Sache zuspitzt. Und dann gibt es die Frage nach der Motivation für diesen merkwürdigen Ehrgeiz, den sie hat und vor sich selber auch immer wieder tarnt als Engagement, als reines Engagement. Und ich finde, dass sie das auf eine ganz faszinierende Weise mischt. Also für mich ist es nicht langweilig und ich würde auch nicht gerne mehr, ich weiß jetzt eigentlich schon mehr über die Mehrwalnuss, die Nemiopsis Leidi, als ich je wissen wollte. Also, das reicht mir eigentlich schon. Ich finde es interessant, wie zum Beispiel dieser Vater, der Biologielehrer war, und als Biologielehrer offenbar sehr faszinierend seine Tochter damit angesteckt hat. Aber zu Hause ein Pantoffelheld und ein Schweiger, der sich immer mit den Aquariumsfischen unterhalten hat. Jetzt sagen wir mal
1: ehrlich, ich meine, Entschuldigung, der Typ ist langweilig.
3: Ja, genau. Und zwar
1: in einer Homer-Simpson-artigen Art von langweilig. Also... Über den möchte ich nicht mehr erfahren. Dann
4: lieber mehr,
0: mehr Walnuss.
4: Ich glaube, was man da noch...
0: Haben Sie wieder eine mittlere Position? Nein,
4: ich habe noch eine andere Ebene diesmal. Wichtig ist, glaube ich, bei dem Roman wirklich, dass das so ein Crescendo gibt. Am Anfang steht da mal ganz lapidar der Satz, Luise war eine Insel. Und die Frau ist natürlich, die hat was Verbissenes in der Art und Weise, wie sie sich abkapselt und in ihrer Forschung so einnistet. Das löst sich aber alles auf. Also vielleicht war das ihre Glibber-Assoziation, was den Roman betrifft. Also es gibt schon da so eine sprachliche Ebene, die, finde ich, auf eine gelungene Art und Weise so immer mehr so dieses Zerfließen andeutet. Also es gibt auch plötzlich mal so Ebenen, die gar nicht mehr real sind. Sie führt da ein Interview mit einem Zeitungsmenschen und sagt, total absurde Dinge, man weiß aber nicht, ob sie die wirklich gesagt hat. Also es gibt da plötzlich so einen gleitenden Übergang in was imaginäres und das war das, was mich an dem Roman wirklich beeindruckt hat.
0: Vielleicht schauen wir uns mal die Erzählperspektive noch mal etwas genauer an, denn wir bleiben ja die 300 Seiten über komplett in dieser Welt von Luise, ist das nicht auch irgendwann auch ein Erzählproblem? Die ist sehr eingeschränkt. Sie haben gesagt, sie ist sehr fokussiert auf die Meeresbiologie. Verbissen, Verbissen ja. Ich habe so auf Seite 150 mich schon gefragt, jetzt möchte ich mal wissen, was die Leute über Luise ja, denken. Ja, aber Luise
3: ist ja, in dieser Verbissenheit wird sie ja ausgestellt. Also dass wir in ihrem Kopf sind, heißt nicht, dass die Autorin, uns vermitteln will, dass das, was sie sagt und wie sie die Welt sieht, die richtige Art und Weise ist. Sondern uns wird eigentlich antrainiert, skeptisch zu sein. Und alles, was über den Körper geschrieben wird, das finde ich auch sehr gelungen. Also es geht immer ums Verschwinden und ums Mehrwerden. Also sie beobachtet Männer im Fitnessstudio und sagt, da geht es darum, dass der Körper mehr wird. Sie selber hungert, nicht sich zu Tode, aber sie hungert auf gefährliche Weise um weniger zu werden und sie beneidet die Qualle um ihren flexiblen Körper. Also es gibt im Detail, gibt es einfach sehr genaue Beobachtungen. Es gibt übrigens noch diesen anderen Vater, nämlich den Zoodirektor. Und zum Schluss gibt es ja, ja fast sowas wie ein Happy End, ohne es jetzt irgendwie zu verraten. Was mich überrascht hat, weil normalerweise solche Frauengeschichten mit Neurodermitis und Magersucht ganz schlecht ausgehen. Das,
1: Moment, da stimme ich Ihnen absolut zu. Was mir an dieser Figur der Luise ein bisschen Bauchgrimmen bereitete, im Klappentext steht, Luise ist klug. So, also Luise ist Wissenschaftlerin, alles okay. Aber im Text steht dann, ich bin auch nicht sonderlich klug. Das kann ich jetzt ohne Bedauern sagen. Und offen gestanden, mein Einwand gegen dieses Buch ist, mir ist diese Protagonistin ein klein bisschen zu dumm. Jetzt muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die lebt in ihrer Blase, wir alle leben in unserer Blase, ich auch. Aber Luise liest im ganzen Verlauf dieses Romans nicht einen Roman. Luise geht nicht einmal ins Kino, Luise geht nie in die Oper, nie ins Theater. Und das hat man dann eben davon. Dann wird das Leben echt fad und langweilig. Und
0: genauso ist es halt auch in diesem Buch. Das meinte ich mit eingeschränkter Perspektive.
4: na naja, ich würde es so nicht sehen. Also, dumm finde ich zu hart. Wir wissen nicht, was Sie sonst Eingeschränkt.
1: <lacht> <lacht> nee, call it aber, by any name.
4: Aber was, was wirklich... Es fehlt was. Außerdem, das ist ja jetzt quasi die Figurenebene, die wir da betrachten. Entscheidend ist eben, was die Autorin daraus macht. Und das ist eben so eine Art und Weise, wie dieser Körper so zwischen zwanghaftem schmäler und kleiner und dünner werden changiert und auf der anderen Seite eben dieses quallenmäßige sich verbreiten im Grunde sich ersehnt. Man sieht es zum Beispiel auch an solchen Szenen, in denen sie Yoga-Übungen macht. Das fand ich großartig. Also sie performt dann so Skorpione und was man da so eben macht, wenn man fortgeschritten Yoga kann. Und das ist aber für sie eine Art und Weise diesen Körper zumindest kurzfristig zu verlassen oder sich in was anderes zu übersetzen und dann ist im Grunde ganz egal, ob diese Figur in der Oper war oder nicht, sondern dann hat einfach die Autorin das Klasse geschafft, Bilder dafür zu finden, wie diese junge Frau halt leidet. Klar, also die ist nicht glücklich, aber das ist ja kein Kriterium dafür, ob der Roman gelungen ist oder nicht. nicht.
1: glücklich bin ich auch. <lacht>
0: Aber mir mangelt es in diesem Text auf die Länge an Ideen. Also ich merke schon, da kommen wir nicht zu einem Konsens. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Es ist vielleicht wie bei den Quallen. Man schaut fasziniert hin, aber ein bisschen eklig bleiben die Viecher einem. <lacht> Das ist eine Nein, schöne,
4: vermittelnde Position.
0: Entschuldigung, es gibt einen ganz köstlichen Qualensalat. Chinesische Küche. Ich habe mich schon gefragt, wann der kommt. Also, ja. das war der Aufruhr der Meerestiere, der neue Roman von Marie Gamilchek, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August. Aber darf ich
1: noch mal nachtragen, den nächsten Roman dieser Autorin werde ich mit Sicherheit, mit Vergnügen zur Hand nehmen. Also mein Interesse an dieser Autorin ist absolut gewickt. Danke.
0: Wir kommen zu Platz 4 und zu Fiston Muanza Mujila, der im damaligen Zaire geboren wurde und heute in Graz lebt, als hätten wir das uns ausgedacht. Tanz der Teufel heißt sein zweiter Roman, der im Schollner Verlag erschienen ist. Jutta Persson, das Buch spielt in den 1990er Jahren im Grenzgebiet zwischen Angola und Kongo und zunächst befinden wir uns in den Diamantenminen von Lunda Norte. Was ist denn das für ein Milieu und wer treibt sich dort herum?
4: Ja, das sind hauptsächlich zwielichtige Gestalten und hart arbeitende Diamantenschürfer, muss man sagen, es gibt da eben in diesem Diamantengebiet eine sogenannte Madonna der Minen, die einerseits abgöttisch verehrt wird von den dortigen Diamantenschürfern, über die aber immer auch wieder gelästert wird. Gleichzeitig ist sie so mythenumwoben. Angeblich ist sie 200 Jahre alt, das behauptet sie von sich selbst. Diese Leute, die da arbeiten, sind natürlich schlimmsten Strapazen ausgesetzt. Immer mal wieder brechen Schächte ein oder finden eben Unglücke statt. Also diese Diamantenschürferei ist ein ganz, ganz hartes Geschäft. Dementsprechend ist natürlich auch das Milieu, sagen wir mal, auch von Kriminalität durchzogen. Es gibt eben auch viele, die aus dem Nachbarland nach Angola kommen, um da doch noch Geld zu machen. Der zweite Strang des Buches, Genau. Spielt dann eben nicht in Angola, sondern im damaligen Zaire, dem heutigen Kongo. Da haben wir es mit Straßenkindern zu tun und das ist ein in ähnlicher Weise kleinkriminelles Milieu, könnte man sagen, die, die Straßenkinder, die eben von zu Hause ab. Gehauen sind und unter schon sehr schlimmen Bedingungen dann in der Stadt Lubumbashi leben, verbringen den Tag damit, dass sie halt Klebstoff schnüffeln oder sich Bandenkriege liefern. Und getoppt wird das Ganze noch von einer Bar, das sogenannte Mambo de la Fette. Und in diesem Mambo de la Fette findet eben der Tanz der Teufel statt, der titelgebende Tanz für diesen Roman.
0: Und damit sind wir bei der Lesestelle. Aus dem Tanz der Teufel von Fiston Mujila liest Johannes Schmidt, bitte sehr. Plötzlich
2: schrie ein als Tante gekleideter Kerl oder eine Frau im Knabenkostüm, wen interessiert, aus voller Kehle, Tanz der Teufel. Der arme DJ hatte keine Lust auf die Kindereien der erregten Meute, aber sie schimpften und beleidigten ihn bis in die fünfte Generation. Sobald die ersten Töne erklangen, stürmten alle Leute, die draußen vor dem Schuppen herumlungerten, ins Mambo. Bettler, Kleinganoven, Amateurdiebe, abgehalfterte Zuhälter, einstige Größen des zairischen Fußballs, abgebrannte Alkoholiker, potenzielle Spione, Banditen, Papa, Söhnchen, Ingenieure, Lehrer im Anzug oder im Brautkleid. Es war als wäre eine Schießerei im Gange oder als hätte irgendein Spinner eine Gasflasche in die Luft gejagt. So sehr rannten die Leute, als hätten sie in ihrem ganzen Leben noch keinen Ton Musik gehört. Die Begeisterung grenzte an Wahnsinn, als wäre es die letzte Rumba ihres Lebens. Eine Stimme übertönte den Lärm. Ein Typ mit nacktem Oberkörper und einer Perücke auf dem Kopf brüllte, die Lagune ist ein möchte Möchtegernfluss, die Lagune, unsere Lagune. Es gab zwei Versionen vom Tanz der Teufel. Die längere dauerte eine Stunde und 37 oder 39 Minuten. Die kürzere dauerte 18 Minuten oder auch 10, wenn der DJ genug Klebstoff intus hatte. Kein erkennbarer Text, nur... Becken, ein Bariton, Saxophon dominant herausragend in den Soloeinlagen, wobei jedes Solo mit lautem Kreischen endete, wie wenn eine Schrottkiste in den Bahnhof einfährt. Psychedelische Riffs hawaiianischer Gitarren, ein erhabenes Akkordeon, das der unterdurchschnittlichen Trompete zu Hilfe eilte. Drei Cajons, fantastisch gespielt von einem peruanischen Trio, Sandro, Raquel und Celestino, meisterhaft im Zusammenspiel als Begleitung und als Solisten. Eine Bassklarinette, zwei Kontrabässe im Wechsel, eine Conga, eine Triangel, ein Flügel, Kastagnetten, Banjos, Posaunen, vier an der Zahl, zwei Altsaxophone, zwei Tenorsaxophone, mehrere Kornette, eine Chora auf den Höhepunkt gebracht durch Suriba Kujate, einem senegalesischen Staatsbürger, Percussion Instrumente, ein völlig irres Spiel, blasphemische Redundanzen wie bei Günther Baby Sommer, eine Tuba, das ganze fröhliche Getöse vermischt. Mit Schreien und anderem Gejaule von Zebras, Antilopen, Krokodilen, Eisbären und dazu die rasende Menge, die die Schreie nachahmte. Wie ein zerebrales Erdbeben. Es überstieg meine Kräfte. Das Stück war einfach unwiderstehlich. Ich trommelte fieberhaft auf den Tisch, an dem ich lehnte. Das Volk im Mambo machte zwei Schritte vor, vier Schritte zurück, wie Wellen die an den Strand schlagen.
0: Ja, ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen vom Rhythmus dieses Textes. Johannes Schmidt las aus Fiston, Mwanza Mujilas Roman Tanz der Teufel erschien im Wiener Schollnay Verlag. Und in den Sommermonaten Juli und August steht das Buch auf Platz 4 der SWR Bestenliste. Frau Striegel, die Beschreibung des Mambo de la Fette, das war ja sehr eindrücklich, was wir gerade gehört haben, erinnern mich an den Debütroman des Autors. Da geht es auch um eine Bar. Die hieß da aber Tram 83 und die wird mit ganz ähnlichen Sätzen und Aufzählungen beschrieben. Was ist nun neu am Tanz der Teufel oder ist das eine Kopie des Erstlings? Also
3: neu ist nach meinem Empfinden, dass Mojila eher hier Geschichten erzählt. Es ist auch das ein nervöses Buch, also man hört irgendwie dieses nervöse Saxophon, diese vibrierende Rumba, aber es ist ein Buch, in dem zwar auf eine Kaleidoskopartige Weise, aber doch Geschichten erzählt werden und wir haben es ja schon gehört, es ist eigentlich ein sehr tristes Milieu, es geht um Gewalt, es geht um Armut, es geht um außerdem Geheimpolizei, um mafiöse Strukturen, da gibt es sogenannte Finanzinspektoren, die alles andere sind als das, also so ein Steuereintreiber auf sehr privater Basis, könnte man sagen und trotzdem ist es aber so ein lebenslustiges Treiben. Also der Kontrast wird nicht aufgelöst, aber dieselben Leute, die um ihr Überleben kämpfen oder die alles tun, um so einen Diamanten zu finden und dafür alles Mögliche zu opfern bereit sind, die vergnügen sich eben in dieser Bar. Und dann gibt es auch noch so eine ironische Seite, die das Ganze so leichtfüßig macht und es gibt eine interessante Spiegelfigur, die wir noch nicht erwähnt haben, nämlich den Österreicher Franz Baumgartner, ein Autor, der in Saire leben möchte, sogar einen sahirischen Pass bekommt und aus dem vernachlässigbaren St. Pölten, der Hauptstadt Niederösterreichs, kommt. Und dieser Kontrast ist interessant, weil Mujilla eben selbst in Graz als auffällig schwarzer Autor lebt und einen weißen Autor erfindet, der in Saire als weißer Autor über schwarze Menschen schreiben möchte. Und vor allem möchte er die Biografie dieser bereits erwähnten Madonna schreiben. Und er kommt aber nicht recht vom Fleck. Und eigentlich ist er als Autor ein Versager, aber er ist irgendwie ein komischer Vogel. Die Leute machen sich über ihn lustig und sagen, ja, darf der überhaupt, also die identitätspolitischen Debatten, die uns heute begleiten, darf der überhaupt schreiben über schwarze? Und
0: dann sagt einer, ja, solange er mein Bier bezahlt, darf er alles. Ich finde auch, Sie haben das ganz gut beschrieben, es gibt sehr starke Einzelszenen. Sie haben nochmal die Madonna der Minen erwähnt, Zia Muena heißt die, eine so starke Figur, die dann aber plötzlich im Verlauf des Romans verschwindet. Und es gibt sehr viele Erzählstränge und ich hatte zuweilen den Eindruck, der Autor verliert den Überblick über sein erzählerisches Material. Dennis Schick, wie ist es Ihnen ergangen? Nein. Das ist mir
1: überhaupt nicht so ergangen. Herr Otte, mit diesem Eindruck stehen Sie Mutterseelen allein. Das ist doch gut. <lacht> ähm, ich finde, das ist mit Sicherheit und mit großem Abstand das beste Buch, über das wir heute Abend sprechen. Das ist eine große Entdeckung. Ich möchte behaupten, dass dieser Tanz der Teufel und Sie haben diese Passage extrem klug ausgewählt. Das ist sowas wie der Song aus Babylon Berlin, der Serienverfilmung So Asche zum Licht und so weiter. Ich würde meine linke Hand dafür geben, in diese Bar gehen zu dürfen und da mittanzen zu dürfen. Und zwar bitte in der langen Version 1.38, nicht in der kurzen. Das ist die Geschichte der Blutdiamant. Das ist die Geschichte von Leid und Verzweiflung und von Armut und von absoluter Depression und die Geschichte von Lebenslust. Das ist ein Buch wie Cabrera Infante, drei traurige Tiger. Zugegeben, Ganz auf dieser Weltliteraturhöhe ist es noch nicht. Aber es ist eine solche Freude, dass diese Art von Literatur uns erreicht in einer Gegend, wo ich mich bislang nicht gut auskannte, dem Grundgebiet der Demokratischen Republik Kongo und Angola, wo ich sagen muss, Chapeau. Ich habe das mit großer Faszination gelesen und es ist artistisch auf einer Reiseflughöhe, wie wir es bei den anderen Büchern bislang jedenfalls nicht antrafen. Also ich war
0: begeistert. Der Autor versucht ja, die Geschichte, die zunächst einmal in London spielt, dann auch in eine Art Agentenstory zu überführen. Gelingt ihm denn das?
4: Ich würde sagen ja. Es freut mich, Dennis Schenk, dass Sie das auch so sehr geschätzt haben, dieses Buch, weil ich würde denken, gerade das, was Sie nicht so überzeugt hat, Carsten Otter, also so dieses Wegdriften mancher Figuren das würde ich durchaus als eine Qualität sehen. Das ist so, naja, die geben sich die Klinke in die Hand. Das ist eben kein in sich abgeschlossener Roman, sondern das ist eigentlich ein Wimmelbild. Und das Interessante daran ist, dass er eigentlich diese Armut, diesen Stress, diese Verzweiflung eben nicht in so eine Fototapete übersetzt oder in so einen sozial-realistischen Sound, sondern dass das immer so ein überschnappendes rumbaartiges oder jazziges Rundgetöse gibt. Und das meine ich jetzt durchaus positiv. Ich hatte immer den Eindruck, der gibt diesen Figuren eben ihre Würde auch zurück. Also gerade die Straßenkinder, also wenn man das jetzt mit der realen Realität vergleicht, also nirgendwo ist der Unterschied zwischen Realität und Fiktion, glaube ich, größer. Aber gerade dadurch, dass die so gewitzt sind, dass die irgendwie auch ihre eigenen Antriebe haben, dass die ständig großartige Schmähreden schwingen, also wir haben vorhin kurz gehört, er beleidigte ihn bis in die fünfte Generation, das kommt da immer wieder, das ist eine fantastische Groteske, die dieser Roman schafft und deshalb muss der für mich auch nicht so stringent sein, was das Personal angeht.
1: Das ist eigentlich ein Karussell, dem wir hier begegnen. Wie gesagt, wenn Sie einen Roman lesen wollen, der sich auf eine Figur fokussiert, sind Sie hier absolut an der falschen Adresse. Das ist ein Figurenensemble. Wimmelbild könnte man sagen, eine Tapisserie. Wir lernen wirklich einen ganzen Kontinent, einen literarischen Kontinent hier kennen. Aber mich hat es erinnert, ich habe mir eine Eselohr gemacht an der Stelle, da wird dieser österreichische Schriftsteller eingeladen zur Madonna und er soll ihre Biografie schreiben. Und da stellt sich heraus, diese Frau kommt eigentlich aus Japan. Manche behaupten ja, die wäre 500 Jahre alt, andere sagen 200 Jahre. Sie hat jedenfalls eine extrem komplizierte Biografie und die ist so ein bisschen der rote Faden. Und sie serviert ihm, um ihn anzufixen, eine Suppe, eine Rinderhacksuppe. Und er schreibt, die Brühe war köstlich, aber extrem scharf. Ich weinte beim Essen. Vielleicht ist der Leseeindruck von Carsten Otte ein bisschen der Eindruck desjenigen, der diese Brühe verzehren muss. Das ist keine leichte Kost, das stimmt. Aber ich liebe Schärfe. Ich liebe diese ganz stark
0: gewürzten Texte. Mich hat es wirklich, wirklich beeindruckt. Ich glaube, dass es zu einfach gewürzt ist. Das merkt man vor allem an so Figuren wie den geheimdienstchef der wirkt auf mich eher wie ein Klischee.
3: Also ich glaube, dass... Mojila überhaupt mit Klischees spielt, auch mit Afrika-Klischees. Es ist eigentlich alles drin, auch an politischer Brisanz oder an geschichtlicher Brisanz. Es kommt auch der Leopold II., den wir heute schon erwähnt haben, vor, der als belgischer König dort natürlich auch präsent ist als grausamer Kolonialherrscher.
1: Zwei Figuren für eine Diskussion, wer schlimmer war, Hitler oder Leopold II. Und aber wie sie das ausgeht das, aus kongolesischer Perspektive, kann man sich vorstellen.
3: Äh, aber sie machen das eben auf eine Art und Weise, dass es nie moralistisch wirkt, sondern es hat immer dieses Schelmenromanhafte. Und ich glaube, also man könnte sagen, Grimmelshausen ist ja jetzt auch kein kein stringenter Plot, nicht? Also es ist eine Art Kriegsgebiet. Es geht ja darum, dass das zum Schluss eine Revolution stattfindet, die aber dem Volk nichts bringt, weil Mobutu abgelöst wird, aber die Nachfolger das Volk genauso ausnützen. Es ist eine Gesellschaft, in der die Gewalt total alles beherrscht und in, auf diesem Boden gedeihen diese bunten Figuren und das, finde ich, ist eben gelungen und man kann sagen, es schmeckt mir nicht, aber dass es, also dass es
4: zu einfach gewürzt wäre, würde ich nicht sagen.
0: Ja, vielleicht nehme ich ein anderes Bild. Ich glaube, er tanzt mit zu viel Teufeln.
4: Muss ich auch nochmal widersprechen eigentlich. Gerade dieser Geheimdienstler namens Guillaume, der eben ein Fan von Kafka, Rilke, Canetti und so weiter und so fort ist, der zum Beispiel hat ja durchaus auch seine Facettenhaftigkeit. Also ich würde da nicht sagen, dass es zu viele Teufel sind. Übrigens ist der Originaltitel La Danse du Vier, also nicht ganz der Teufel. Teufel führt vielleicht auch ein bisschen in eine falsche Richtung, weil man es eher mit Dämonen und mit Schurken, also mit sehr... Es ist äh, so eine
0: schöne Alliteration, ja, deswegen das hat man es gewählt.
4: Übrigens möchte ich an der Stelle die Übersetzung noch sehr loben. Also ich würde sagen, das ist grandios übersetzt, so in dieser Slanghaftigkeit und auch in der Schnelligkeit, mit der diese Geschichten da so immer sich nochmal eins hochsteigern und sich nochmal eins hochsteigern, wirklich im Lob an die Übersetzerinnen.
0: Und da schließe ich mich gerne an und wir wollen sie auch nennen. Aus dem Französischen ist der Roman nämlich von Katharina Mayer und Lena Müller übersetzt worden für den Schollnay Verlag. Der Roman Tanz der Teufel von Fiston, Muanza, Mujila steht auf Platz 4 der SWR Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zum letzten Buch des Abends und zu Platz 2 und wir wechseln das Genre. Gehen, träumen, sehen, unter Bäumen. So heißt der umfangreiche Essayband von Ursula Krechel, der im Jung und Jung Verlag erschienen ist. Ursula Krechel ist, das wissen Sie ja bestimmt, eine äußerst vielseitige Autorin. Sie hat Theaterstücke geschrieben, Gedichte, Hörspiele und Romane. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, etwa den Deutschen Buchpreis für ihren Roman Landgericht. Und ihr erster Gedichtband, das sollten Sie wissen, ist nicht nur 1977 erschienen, er heißt Nach Mainz. Und deswegen erscheint es mir äußerst passend, dass das Buch nicht nur auf Platz 2 der SWR-Bestenliste steht, sondern dass wir auch heute uns damit beschäftigen. Jutta Persson, vielleicht sagen Sie zunächst etwas über die Struktur des Bandes, die ja auch schon sehr viel über ihre Arbeitsweise verrät.
4: Das stimmt. Also dieses Buch besteht aus 25 Texten, die wiederum gegliedert sind in diese vier Großkapitel, die der Titel nennt. Also Gehen, träumen, sehen unter Bäumen. Das sind die vier großen Ordnungsprinzipien für diesen Band. Die Texte stammen aus den letzten 20 Jahren, sind zum Teil auch erst veröffentlicht. Und man kann sagen, dass das Prinzip Essayistik hier immer mitbedacht wird. Also sie sagt an einer Stelle mal, Essayistik besteht im Grunde aus Ausschweifung und Konzentration gleichermaßen. Und das findet man eigentlich in fast jedem Text wieder. Also wenn man jetzt bei dem Genabschnitt bleibt zum Beginn, da gibt es einen Text über Schnelligkeit, in dem es auch um Gedichte geht. Also John Donne kommt davor. Man findet eigentlich immer so verschiedene Reflektionsebenen, die das Schreiben mit einbringen und die dann gleichzeitig aber auch von der schnellen Assoziation leben. Und das ist für mich das Tolle und Grandiose an diesen Essays, dass man einerseits in einer unglaublich weiten literarischen Landschaft sich bewegt, also man liest was über die Bronte-Geschwister, man findet was zu Casanova, man entdeckt unglaublich interessante Perspektiven auf Kirgistan und Kasachstan, man kann gleichzeitig eintauchen. In das Träumen, also überhaupt ist die Psychoanalyse sehr, sehr wichtig in diesem Band. Es gibt einen fantastischen Aufsatz, der zurückgeht ins Jahr 1900 und beobachtet, wie in diesem selben Jahr eben die Metro in Paris und die vordatierte Traumdeutung von Sigmund Freud eben erscheinen oder gebaut werden. Und so dieses Untergründige, was sowohl die Metro hat, als auch eben das Fundament der Psychoanalyse ist, das bringt sie auf wirklich fantastische und erhellende Weise zusammen. André Gide kommt vor, Rolf-Dieter Brinkmann, es gibt Bildbetrachtungen. Also Sie sehen, das ist ein ganz weit aufgespanntes Feld, was man da findet. Und es ist eben eigentlich in jedem Text immer... Von so einer ganz schnörkellosen Eleganz, würde ich sagen.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass dieses Nachdenken über Literatur selbst wieder sehr oder sogar hochliterarisch ist. Und ich glaube, wir kommen jetzt zur Lesepassage, die gar nicht so leicht zu bestimmen war, das muss man vielleicht sagen. Wir haben uns entschieden, einen Ausschnitt aus einer Gattung, die in letzter Zeit vielleicht auch durch die Pandemie ein bisschen vernachlässigt worden ist, auszuwählen, und zwar die der Reiseerzählung. Es liest Hannah von Pein. Bitte sehr.
5: Verlockung. Das Reisen eröffnet eine Erzählgattung. Die Reiseerzählung folgt dem Weg, den der Reisende nimmt. Zu Fuß über die Alpen, durchs wilde Kurdistan, mit dem Schiff um das Kap Horn, nach Madagaskar oder, ruhiger, mit einem der ersten Dampfschiffe den Rhein hinauf, dann aber rußgeschwärzt. Weibliche Reisende sind seltener. Sie schreiben über ihren Weg nach Afghanistan, schlagen sich in der Sahara allein durch, reisen mit einer angeeigneten Identität als Schiffsjunge. Ort und Zeit der Reise sind zu bestimmen. Die Erzählung hat wie die Reise Anfang und Ende Lose Fäden, poröse Stellen, Sprünge sind zu vermeiden, denn die Gattung lebt vom Kontinuum. Orte wechseln, Station folgt auf Station, die Zeit ist eine dauernde Gegenwart. Allerdings bleibt es nicht aus, dass das Personal flüchtig ist, erzähltechnisch nur hingetupft. Ein Kommen und Gehen, ein Kennenlernen und Abschiednehmen, schnelle Blicke, Impressionen, Einschätzungen. Was in einem Roman Unmut, ja Empörung auslöste, was für eine haltlose Konstruktion, ist hier eine Gegebenheit. Wer zwischendurch an einer schönen Stelle sesshaft wird, sich im übertragenen Sinne oder tatsächlich eine Hütte baut, verfehlt das Ziel, verwirkt die Gattungsstruktur. Die Erdbeschreibung, die Geografie ist die vernünftige Schwester der Reiseerzählung, die ihr den Rücken zukehrt. Sie gräbt ordnet, klassifiziert, wo die Reiseerzählung den Blick schweifen lässt. In Romanen orchestriert die Witterung ein Geschehen auf einer symbolischen Ebene oder ein Wetter, eher ein Unwetter, eine Naturkatastrophe, wird zum Subjekt des Erzählens. In Reiseerzählungen dagegen ist die Witterung strukturbildend, die Aussicht trübe, der Gipfel nicht zu sehen. Unerbittliche Regenfälle haben den Boden in eine Schlammwüste verwandelt. Und dann blendendes Blau, in dem apfelsinenfarbige Schmetterlinge schwirren. Zur Reise gehören die Pannen, die Überfälle, Streiks, Taschendiebstähle, Meutereien, betörende Begegnungen mit Landschaften und Menschen, die historisch Eingeborene genannt werden, während die Ausgeborenen, Hochwohlgeborenen nach Maßgabe ihrer Regeln, ihre Reise und ihre Wahrnehmungen gestalten. Wer schreibt, annektiert, hat Recht, hat die Landkarte und den Kompass in der Hand. So habe ich es erlebt. Ich bin Zeuge, Filter. Die Autoren und Autorinnen der Reiseerzählung sind nicht teilnehmende Beobachter. Das ist die Ethik der Ethnologen und Ethnologinnen seit Bronislaw Malinowski. Dieses Feld ist schon bestellt. Die Reiseerzählung ist unter freiem Himmel eine Palastrevolution gegen das vermeintlich zu objektivierende eines Gegenstandes. Da die Gattung verlangt, die Reise ende mehr oder weniger glücklich, nimmt der oder die Reisende nach der Heimkehr ein heißes Bad. Die Notizbücher werden ausgepackt und müssen geordnet werden. Wasserflecken haben sie imprägniert, Sand rieselt heraus. Zwischen den abgegriffenen, eselsohrigen Blättern stürmt es noch. Sie sind fetische, umso authentischer, wenn eines der Bücher abhanden gekommen ist. Der Schreibtisch ist unberührt. Vielleicht hat sich eine Staubschicht darauf breit gemacht. Nun beginnt eine zweite Reise, die Reise in den Text. Der Text braucht eine Flüssigkeit, einen Fluss, den die Lesenden überqueren wollen. Sie wollen mitgenommen werden.
0: Hannah Peinlas aus dem Essayband Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen von Ursula Krechel, erschien bei Jungen und Jung, die Nummer zwei der SWR Sommerbestenliste. Herr Scheck, die Autorin spricht von einer Reise in den Text, die mit Sicherheit bei ihr nicht nur für das Genre der Reiseerzählung gilt. Sind Sie denn, Ursula Krechel, auf Ihren literarischen Erkundungen gerne gefolgt?
1: Extrem gerne. Es handelt sich hier, meine Damen und Herren, um eines jener Bücher, die wir Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker gerne in unseren Sommerurlaubslesekoffer einpacken, weil es ein Text ist, ein Buch ist, an dem man klüger, an dem man schlauer werden kann. Das bildet sich wahrscheinlich in so einem Zwei, drei Minuten Textauszug nicht ab, aber es ist ein unglaublicher Reichtum, ein intellektueller Reichtum, den die Ursula Grechel in ihren Essays da ausbreitet. Es ist wirklich eine Schatzkammer und sie macht das ganz uneitel. Das ist wie nebenbei erzählt. Mein Lieblingstext in diesem Buch ist ein Essay über Pater Corbinian und einen neu gezüchteten Apfelbaum. Das ist ein Apfel, den ich noch aus meiner Kindheit kannte, der hieß KZ 4. Und in den 70er Jahren war das ein populärer Apfel in Schwaben. Also wollen Sie einen Cox oder wollen Sie einen Braeburn oder in KZ 4. Aber in KZ 4 wurde in der Tat im Konzentrationslager Dachau gezüchtet. Man hat ihm anlässlich übrigens einer Dokumenta einen neuen Namen gegeben. Aber Ursula Grechel erzählt von diesem widerständigen Pastor, der im Konzentrationslager Dachau eine Apfelzüchtungsreihe machte, wo eben dieser sehr erfolgreiche, sehr schmackhafte Apfel KZ4 hervorging, der jetzt Corbinians Apfel heißt. Und so nebenbei macht sie uns schlauer, was aber die Grechel wirklich auszeichnet, ist eine fantastische Autorin, ist, dass sie die Fähigkeit besitzt, Dinge nebeneinander zu denken. Und zwar nicht nur zwei, sondern wie gute Hütchenspieler eben mindestens drei. Und man ist bei ihren Essays immer auf zwei Kokosnussschalen fokussiert, aber die wirkliche Überraschung ist immer in der dritten.
0: Das macht es zu einem großen, schlauen Vergnügen. Ich habe das sehr gerne gelesen. Frau Striegel, in dem Band heißt es an einer Stelle, und ich glaube, das ist ein zentraler Satz, kein Gegenstand ist zu gering für einen Essay. Gibt es in Ihren Texten, also in Krechels Texten, überhaupt Gegenstände, die man für zu gering halten könnte?
3: Nein, auf die Idee käme ich nicht. Eine Suggestivfrage natürlich, ich weiß. Ich glaube, dass es weniger um den einzelnen Gegenstand geht, als um diese Jonglierkunst und um diese Verbindungskunst, die sie beherrscht. Also vom Apfel bis zur Vita des Casanova ist eben alles mögliche Textfläche und was mir auch gefällt ist, dass Ursula Krechel sich die Zeit nimmt, das Feld abzuschreiten. Es geht nicht darum, von vornherein die Pointe anzusteuern, sondern sie streut ein, was sie weiß, was sie gelesen hat und es ist ganz klar, dass sie für diesen Text auch was gelesen hat um ihm besser schreiben zu können. Also eben das macht auch das Uneitle aus. Es ist eine sehr gescheite Autorin, es hat auch was Einschüchterndes beim Lesen und es ist auch eine sehr belesene Autorin. Aber sie Autorin. ist nicht
0: angeberisch.
3: Nein, aber man merkt natürlich schon, was sie alles gelesen hat. Das kann sie ja kaum verbergen. Es sind genug Zitate drin. Also ich würde sagen, es kommt auch darauf an, wo man seinen Urlaub verbringt. Am Strand ist das vielleicht ein bisschen schwer.
0: In den Bergen unmöglich. Äh, aber Nein, das ist
1: genau wie Hölderlin, wie Harald Schmidt sagt, ideale Strandlektüre. Äh
3: ja, okay, also Sie können es zwischen den einzelnen Hölderlin-Oden vielleicht lesen, aber...
0: Ich würde den Check recht geben, Strand ist ja so unendlich langweilig Naja, und das ist so interessant.
3: Aber man muss auch nicht alles von A bis Z in einem durchlesen, sondern man kann sich die einzelnen Rosinen heraussuchen und das nach und nach genießen. Und es gibt aber auch, was mir gefallen hat, sehr persönliche... Texte, wie zum Beispiel dieses Interview mit Rolf Brinkmann, das auch sehr selbstkritisch und selbstironisch ist, die Art und Weise, wie sie versucht, diesen ja damals schon sehr zu Lebzeiten legendären Autor zu erwischen und ihn zu verführen zu einem Interview und wie der sich sträubt und dann doch zur Verfügung stellt.
1: Also wir müssen das erklären. Rolf-Dieter Brinkmann ist ein Star der Literatur, ein junger Literaturstar und sie eine sehr junge angehende Journalistin 1972, 71 glaube ich, in Köln. Und das ist also jeder, der schon mal versucht hat, ein Interview zu führen, gleichgültig ob mit einem Star aus der Literatur, aus dem Film, aus dem Theater oder der Kunst, der wird sich vor Lachen die Innenwände der Backen wundbeißen beißen in den Strategien, wie sie das anlegt. Zudem ist es aber noch ausgesprochen klug. Also, das ist ein absolut eine Trouweille dieser Text.
4: Was dieses Nicht-Angeberische betrifft, was Sie erwähnt haben, Carsten Otte, ich glaube, großartig an diesen Essays ist auch dass die Quellen ja immer offengelegt werden. Also man hat quasi dieses Buch und weiß genau, welche 20 weiteren man jetzt unbedingt noch lesen möchte. Also es gibt zum Beispiel Hinweise auf Roger Deakin, auf den Nature Writer, den sie ganz am Schluss in der Baumabteilung anführt, dann verweist sie auf Texte von Catherine Mansfield, sie nennt Schied nochmal oder auch selbst diese komplizierten Casanova-Texte, die sie da anbringt, plötzlich interessiert man sich davon und möchte die gern lesen, also eigentlich steht da fast ein Bibliotheksaufenthalt an, aber das soll eben nicht einschüchtern klingen jetzt, es hat diese elegante Beiläufigkeit ohne dass es da jetzt die Quellen verbergen müsste. Eins habe ich noch vergessen und zwar sehr wichtig, das Buch von Charlotte Berat über das dritte Reich des Traums. Das ist ein wichtiger Essay, glaube ich, in diesem Buch. Da geht es darum, wie in Diktaturen geträumt wurde, und eben wie diese Traumbilder von natürlich größter Bedrückung und Anspannung jeweils gesammelt wurden und wie wiederum Schriftsteller das niedergeschrieben haben.
0: Und man erfährt sehr viel über die Autorin Ursula Krechel. Es gibt da einen Abschnitt, der ist überschrieben mit »Meine hörigen Augen«. Das finde ich auch sehr interessant. Darin erzählt Krechel nämlich von nächtlichen Spaziergängen, was hört die Dichterin denn mit den Augen und warum ist für sie das Horchen sozusagen, und das ist jetzt ein Zitat, eine Vorform des Schreibens. Über diese Formulierung meine hörigen Augen bin ich auch
1: gestolpert. Das fand ich schon sehr interessant, aber es ist ja logisch. Das ist natürlich auch immer eine Einladung in die poetologische Werkstatt von Ursula Grechel Und wenn man ihre Texte, ihre peditristischen Texte kennt, dann hat man ein doppeltes Vergnügen an diesem Essayband. Aber ich beharre noch mal darauf: Was wir hier haben, ist, dass jemand die vielen Kammern seiner intellektuellen Behausung aufschließt und seine geistigen Schatzhäuser quasi zeigt. Aber es ist Gott sei Dank, weil das kann ja auch was Bedrückendes haben, so noch ein Gedicht und noch was und noch was und noch was. Es ist ganz en passant und sie versteht die Kunst auch Dinge, die mich jetzt prima vista nicht unglaublich in Band schlagen. Ich hatte mich jetzt nicht sonderlich für die Memoiren von Casanova interessiert. Sie lässt mir die aber so faszinierend erscheinen, dass ich denke, das Nächste, was ich lesen muss, sind die
0: elfbinde Casanova-Memoiren. Beziehungsweise sie verändert auch unseren Blick auf Casanova. Das muss man schon auch sagen. Also nicht nur, wie der rezipiert wurde, sondern es entsteht ein völlig neues Bild im Grunde genommen. Das fand ich doch sehr beeindruckend.
4: Übrigens eine Anmerkung noch. Wir haben noch nicht erwähnt, dass das sehr oft auch sehr witzig ist. Also es gibt da einen... Vor allem bei Casanova. Äh, bei Casanova, aber auch, ich würde sagen, es zieht sich durch. Durch fast alle Essays. Es gibt so einen ganz speziellen... Humor bei Ursula Krechel oft nur in einem Adjektiv. Und das ist auch fantastisch.
0: Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Abend in den Band lobend hineingehen, aber das werden wir nicht tun. Das wird die Veranstaltung definitiv sprengen. Gehen, träumen, sehen, unter bäumen Der neue, schwere und schöne Essay-Band von Ursula Krechel erschien im Jung und Jung Verlag. Steht auf Platz zwei der SWR Besten des dem Juli und August und da wir über und sie haben es gemerkt über unseren Spitzenreiter heute nicht gesprochen haben möchte ich Ihnen den neuen Roman von Eckhard Nickel kurz empfehlen Spitzweg heißt das Buch was auf Platz 1 steht und da wird der, wie ich finde, furiose Versuch unternommen, nämlich die Ästhetik des Malers Karl Spitzweg in Sprache zu übersetzen und dabei ganz nebenbei auch noch einen Kunstkrimi zu erzählen. Das war Platz 1 der aktuellen SWR-Bestenliste, die auch in voller Länge vorliegt, etwa zum Nachlesen im Internet. Auf unserer Homepage SWR2.de im gut sortierten Buchhandel gibt es dann auch noch die Bestenlisten-Flyer mit zahlreichen Informationen zu all den ausgewählten Büchern. Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR Bestenliste waren heute in Mainz zu Gast. Daniela Striegel, Jutta Persson und Dennis Scheck aus den besprochenen Büchern haben Hanna von Peinen und Johannes Schmidt gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.